0: RUVE PODCASTS
1: Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira...
2: Olá, ouvintes! Estamos de volta com o nosso amado Elas por Elas. Eu sou a Gabriela Giordani e vamos dar início a mais um programa com o que sabemos de melhor, que é informação e debate. E que lembrando que só aqui no Elas por Elas tem... Mas, para isso, claro, não estou sozinha. E na minha bancada, para me acompanhar nesse episódio dessa semana, são elas. Daisy Cono.
0: Olá, ouvintes, como vocês estão? Vamos que vamos com mais um Elas por Elas. E Tereza Ribeiro. Fala,
1: galera. Estamos de volta depois de duas semanas. Eu estou prontinha para mais
2: um debate. Com o nosso time já escalado, está no ar o nosso Elas por Elas. Futebol
1: não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané Joga
2: a bola no Neste primeiro bloco, vamos começar falando de como foi esse início de Brasileirão e como está se encaminhando para essa quarta rodada. O Corinthians, que é o atual campeão, é líder com nove pontos. Em seguida vem o Palmeiras, Internacional e Grêmio, com sete pontos. Mas vamos destacar que a Ferroviária, que é a atual campeã da Libertadores, que eu quero colocar aqui porque ela já está com apenas quatro pontos e venceu apenas um dos três jogos. Mas calma, torcedoras, que é só o começo desse campeonato, que sabemos que é muito longo e tem muitas reviravoltas. Mas quero saber a opinião de vocês, meninas. O que vocês acham desses jogos? Como está sendo esse campeonato? Se a Tereza quiser começar.
1: Vamos lá, Gabi. O Campeonato Brasileiro Feminino ele é bem diferente do masculino, no sentido que ele realmente tem um pouco mais de disputa. Porque são menos times e ali são bem menos de rodadas do que o masculino, né? São 15 rodadas no total. Então, ali, qualquer pontinho que você conquista é muito importante. Já muda totalmente a classificação. Apesar de estar no começo, já muda totalmente a classificação. E essa terceira rodada do Brasileirão, a gente teve jogos bem interessantes. Alguns muito bons, assim, com bastante disputa, né? Como a Gabi depois vai falar mais do Palmeiras e do Cruzeiro, que foi 4x2. O próprio Corinthians e Botafogo foi 3x1, que, olha, foi um jogo... Eu assisti mais esse jogo e... Vou te falar, viu, torcedor. Foi um jogo muito maluco, assim, por todo um contexto. Essas meninas me dão o maior orgulho, sério. Adoro assistir o futebol feminino. Eu tô, inclusive, assistindo mais do que o masculino nos últimos dias. E eu vou tentar fazer uma análise, particularmente, desse Corinthians em Botafogo. É, com o mínimo de clubismo possível. Mas eu confesso que vai ser difícil, porque essas mulheres do Corinthians jogaram muito no domingo. É brincadeira o que elas jogaram. É, mas enfim, ele entrou, o Corinthians né, Entrou muito consciente do seu adversário o Botafogo ele é uma equipe que aposta muito no contra-ataque e contra o Timão não foi diferente o Arthur Elias, né, que é o técnico do Corinthians, ele, ele sabia disso, ele armou a equipe justamente para enfrentar esse tipo de estratégia ele, ele reforçou bem a zaga a entrada da área ali e ele acelerou com as suas jogadoras a volta né, para o primeiro terço ali do campo quando o Corinthians perdesse a bola então essa recuperação era muito rápida, se o Corinthians perdia a bola para o Botafogo, a volta das jogadoras era muito rápida justamente para reforçar essa entrada diária, porque o Botafogo abusava desses contra-ataques, ele fez muito isso nesse jogo no domingo. E o Corinthians ele soube fazer o uso dessa estratégia muito bem, foi um jogo muito bom tecnicamente do Corinthians, ele parou grande parte das jogadas ofensivas do clube carioca, então foi uma partidaça, realmente, assim, os três pontos muito bem conquistados, mas o detalhe que eu acho que deixa essa vitória ainda maior, assim, se dá pra deixar ela maior, é o fato da atacante, né, a Giovanna Crivellari, ela ter jogado um pouco mais de 10 minutos ali como goleira. Isso pra mim foi inacreditável quando eu tava assistindo o jogo, eu fiquei... Você sempre fica meio assim, quando o jogador de linha, jogador ou jogadora de linha, vai pro gol, porque não é a função que ele exerce em campo, e o gol não é uma função que qualquer um consegue fazer. Às vezes, tu consegue adaptar uma, uma zagueira ali na lateral, ou, enfim, outras posições do campo, mas quando o jogador de linha vai pro gol, a situação é diferente. E ela ainda, na meta corintiana, conseguiu fazer uma defesa difícil, né, pro, no que seria o segundo gol do Botafogo, e caso o ouvinte que tá aqui ligado com a gente no Alas pra Elas, não tenha acompanhado esse jogo, é, a goleira titular do Timão, a Tainá, ela sentiu uma lesão no joelho, aí ela teve que sair de campo ali por volta dos 35 minutos do segundo tempo. Só que o Arthur Elias, ele já tinha feito as cinco substituições. Então, de qualquer jeito, alguém de fora ali da posição teria que assumir o gol do Corinthians. E a Cribelari foi escolhida, ela até fala na entrevista que ela dá pós-jogo, que o Arthur Elias chamou ela ali na linha lateral e falou pra ela ir pro gol. E ela ali na hora levou um susto, porque nem nas épocas de base dela, ou enfim, na formação dela como jogadora, ela chegou aí para o gol. Então foi ali uma situação inusitada e que ela não tinha outra opção. É, o Corinthians atuou com, com uma jogadora a menos e ela foi para o gol e fez uma defesa. Ela jogou bem até no gol. A gente, ela até brincou que já poderia ser uma, uma função, que ela poderia ser escalada sem problema. 10 de 10, foi uma partidaça dela Porque além da defesa, ela deu duas assistências Para os gols do Corinthians Então, sem qualquer crítica Que a gente poderia fazer nesse jogo Para que o velar e o Corinthians De modo geral, foi uma coisa de adaptar Enfim, o problema é que A gente espera que para a próxima rodada A Tainá consiga se recuperar é, Se eu não me engano, hoje à noite né Quarta-feira hoje à noite Vai ter o Corinthians Pego Internacional Então não sei como fica a situação da Tainá A gente ainda não tem informação sobre isso mas a gente espera que o Corinthians, quem entrar na, na vaga, assumir o gol, consiga fazer uma boa partida. E eu sei que eu já estou falando demais, as meninas vão brincar comigo. Mas só uma passadinha rápida que a Gabi comentou da Ferroviária. A Ferroviária, né, atual campeã da Libertadores, ela vem oscilando nesse começo de Brasileirão. Ela vem fazendo jogos bons e jogos não tão bons. Para o Corinthians é um tabu que às vezes não sei se a jogadora da Ferroviária sentem. Mas a Ferroviária, nos 90 minutos, nunca perdeu para o Corinthians e esse tabu continua temporada após temporada. E logo na segunda rodada já teve esse confronto, o Corinthians venceu por 1x0. A, a Ferroviária empatou por 2x2 2 com o Palmeiras na primeira rodada. Então, está engatando ainda, mas a gente nunca pode duvidar das meninas de Araraquara. O Hawaii Kinderman, que a gente já sabe também, chegou na final do Brasileirão, temporada passada. Tá engatando ainda. Infelizmente não vem fazendo bons jogos. Ele só ganhou o primeiro, a da primeira rodada. Depois teve duas derrotas seguidas. Mas é aquele negócio, né, que a Gabi falou. Meninas, é, começo de temporada, ainda vai engatar, mas a gente já sabe que vai ser uma disputa bem legal, assim, até o final. Só lembrando, o torcedor classificam os oito primeiros clubes. Dos 16, que participam no Campeonato Brasileiro Feminino, só os oito primeiros avançam às quartas de final. Então, realmente vai ser uma disputa bem pegada, né, meninas?
2: Concordo totalmente com a Tereza. Uma ótima análise, inclusive. <risos> é, e
1: reforçando também sobre
2: como o trabalho do Corinthians foi importante e continuar nessa nessa nesse investimento em relação à estrutura que que faz o, o campeonato no geral ficar muito mais competitivo é legal ver esse tipo de jogo acirrado né? mesmo que seja uma equipe com pouco que temos o botafogo por exemplo se colocar como o botafogo ou cruzeiro no geral que são times que estão na série b no masculino a gente imagina o que que, que tipo de investimento vai para as meninas né mas e ter bons jogos isso é, é bem bacana e Reforçando sobre isso de estrutura, o Palmeiras vem também nesses últimos anos é, investindo na sua equipe feminina. E como resultado, a gente viu um jogão que aconteceu no, no último sábado. Foi um jogo bem bacana para quem pudesse ter tido torcida no Allianz. Acredito que teria sido bem eletrizante, porque foi um jogo que o Cruzeiro começou fazendo um golaço. E aí acabou que o Palmeiras consegue empatar, vira o jogo no primeiro tempo consegue também no, no segundo tempo continuar, mas mesmo assim as meninas do Cruzeiro vão e tentam a, um empate. Então assim, foi bem encerrado. No final foi um placar de 4x2, com, com superioridade é, do time da casa, mas é bom destacar que logo nesse início mesmo, que seja meio é, emocionante já começar falando, mas é que realmente seja nesses bons jogos, mas também ressaltar que o Palmeiras está com uma campanha invicta, com 100% de aproveitamento, e só encaminhando para que o seu próximo jogo é, inclusive, contra o Botafogo, e a gente sabe que tanto o Botafogo como o Cruzeiro tem apenas um ponto, são as lanterninhas da, da, do Brasileirão, mas, quem sabe, né? Vai que as meninas do Botafogo conseguem ser superiores em casa, inclusive, né? Então, vamos ver como é que vai continuar essa rodada.
1: Só detalhar uma coisa que a Gabi falou sobre o Palmeiras jogar no Allianz, eu, quando estava acompanhando esse jogo com meu pai, do Corinthians, do Botafogo, o Corinthians, ele normalmente joga ali no Parque São Jorge, né? A região do Tatuapé. E o masculino joga, obviamente, na Neoquímica, que é a casa oficial do Corinthians. E é, no domingo não estava tendo jogo na Neoquímica. O Corinthians estava na Vila Belmiro jogando contra o Santos. E a Neoquímica estava vaga. É, uma coisa que eu não entendo é o porquê do Corinthians feminino só mandar seus jogos lá pra Neoquímica quando são jogos não sei se decisivos, porque por mais que seja jogo de tabela também é decisivo o masculino só jogar lá por que que o feminino não pode jogar lá ainda mais quando o estádio tava vago, sabe o Corinthians estava jogando em Santos não, não ia ter jogo, né, que o Corinthians ia jogar na segunda-feira na Neoquímica Arena o Corinthians é masculino, tá ia jogar na segunda-feira na Neoquímica não ia ter jogo ali, quando só vai voltar a jogar na Neoquímica na quinta-feira, contra o Penharol pela Sul-Americana. Então, as meninas poderiam ter ido jogar ali na Neoquímica, sabe? Não ia ter esse problema. Agora, eu não entendo por que ter que mandar o, o jogo ali pro Parque São Jorge. Ah, é a casa oficial do Corinthians Feminino. A casa do Corinthians é a Neoquímica, independente se é feminino ou masculino. Entendeu? Então, é, uma, é um detalhe que o Palmeiras, ele manda seus jogos é, a Gabi pode falar isso melhor, mas eu acredito que manda seus jogos do Palmeiras Feminino no Allianz, não mandem outro estádio a não ser que precise, se o masculino aí tem uma coisa, né o masculino tem prioridade, então quando tem jogo do masculino, aí realmente tem que jogar em outro lugar mas não ia ter então é uma questão que eu acho que os gestores do Corinthians, dessa coisa de valorizar o futebol feminino como o Corinthians faz tão bem nos últimos anos, poderia começar a fazer isso, se não tem jogo do masculino, manda os jogos do feminino pra lá, sabe dá aquela sensação de fazer parte realmente do clube porque quando joga ali no Parque São Jorge, dá a impressão que é amistoso, é treinamento. Porque ali é o clube do Corinthians. Né? É, a, é o clube né onde tem os seus sócios. É, Para quem ali não conhece o Parque São Jorge, é um clube mesmo. né Você se associa e daí você tem direito à academia, enfim. Piscina. E parece que é o campo de treinamento. Então, só queria detalhar isso. Porque realmente a gente fala tanto em evolução no futebol feminino, mas ainda acontecem esses problemas mesmo quando tá vaga a arena principal do clube, ele não manda seus jogos femininos pra lá, então só queria reforçar isso, Gabi, desculpa se eu me estendi, mas é uma coisa que, não sei se irrita o torcedor, mas pelo menos a gente que gosta de futebol feminino dá aquela pegadinha, né?
0: É, eu só queria fazer um comentário rápido, que as palestrinas jogaram no sábado no Allianz e 24 horas depois o masculino jogou no Allianz também então é, o Corinthians podia mandar os jogos das duas modalidades na Neoquímica, desde que não fosse o jogo no mesmo dia e no mesmo horário, claro. Mas não ia ser prejudicial ao gramado mandar as duas modalidades lá.
2: Então, meninas, concordo totalmente com
0: essa imposição,
2: porque eu acho um absurdo os times grandes terem estágio e nós meninas não poderem jogar neles. Principalmente em casos que não tem porquê, como foi o Corinthians que jogou em outro lugar, não ia nem passar perto no final de semana no estágio. Mas a questão é que o Palmeiras, apesar de ter tido essa questão de ter jogado no Allianz, mas vamos dizer assim que não foi por livre e espontânea vontade do clube, não vou passar para o Palmeiras, porque as meninas nos últimos dois anos jogavam em Vinhedo. Só que o que aconteceu? A CBF, ela impôs essa questão da dimensão do estado do campo, que é 105 por 68, o que impediu agora o estado de Vinhedo ser utilizável. Então as meninas ou elas tinham que jogar as partidas no Allianz Parque, ou na academia de futebol 1 e 2, do Palmeiras, que fica um em Barracunda e outro em Guarulhos. Porém, fico feliz que, né, na, mesmo tendo essa possibilidade, as meninas tiveram essa chance de jogar no Allianz. E espero que, futuramente, com torcida, eu quero muito poder presenciar, eu concorrerei, poder presenciar o jogo das meninas dentro do estádio. Então, vamos ver se essa, essa coisa toca também os outros times, que o Corinthians, poxa, é tão. Aberto em, em investir no seu próprio time feminino, como é que deixa as meninas jogarem não desmerecendo o Parque São Jorge? Mas, poxa, se tem um estádio, pode ser utilizado, né? Mas, ouvintes, vamos só dar uma breve pausa, então, nesse nosso assunto sobre o futebol brasileiro. Fiquem aí, vamos fazer um breve intervalo, mas vamos voltar também falando sobre uma coisa que aconteceu semana passada e que movimentou muito o futebol mundial. Oi, gente, eu sou a Max. E eu sou a Vitória. E fazemos parte do programa Central Park, o seu ponto de encontro de séries na rua.
1: Lá a gente fala das mais diversas produções, sejam os maiores sucessos da atualidade ou então
2: aquelas que aquecem nosso coração com tanta nostalgia. É só procurar Central Park no seu agregador de podcasts favorito e entrar no mundo das séries com a gente. volta com o nosso Elas por Elas. Mas antes de retornarmos aos nossos debates, você já segue as redes sociais? É Rubi Podcast no Facebook, no Instagram e também no TikTok. Bom, ouvintes, obrigado por estarem conosco. É, vamos continuar, então, o nosso assunto de tipo polêmico polêmica semana passada. Sabemos que envolveu muito mais futebol masculino, que foi a questão de por, a criação de uma Superliga Europeia. Mas, para quem não entende direito para entender por que, que isso reflete no futebol feminino, então vamos lá. Na semana passada, 12 clubes da Europa tentaram criar um campeonato que teria, como um, principalmente, uma bonificação três, quase três vezes maior do que é a do maior competição lá que é a Champions League. E o mais importante é que esses dois clubes seriam fixos. Então, após o anúncio da tentativa, dessa retirada para sair, porque não poderiam ter as duas competições tecnicamente, 12 times europeus iriam jogar só essa competição. Mas, então, com toda a confusão que deu, acabou que não deu certo, obviamente, né? Mas como ficaria, então, o futebol feminino depois de toda essa questão? Porque nenhum momento foi dito. Então, eu consegui um trecho da entrevista da Nadine Kessler, que é ex-jogadora da seleção alemã e diretora de futebol da UEFA, pelo Globo, e ela disse o seguinte, que não houve nenhuma consulta sobre as propostas para uma Superliga Europeia Feminina, que seria a suposta rival da Liga dos Campeões feminina da UEFA, que é a Champions League, que tem como renovação para a próxima temporada já, com uma fase de grupo de 16 seleções, assim como um marketing centralizado e cobertura de TV, o que é muito bom para as meninas, né? Porém, em contraponto, foi dito que, pela gestão que seria dessa, dessa Superliga que aconteceria, que assim que viável, após o início da competição masculina, uma liga feminina correspondente também seria lançada, ajudando no avanço e desenvolvimento do futebol. O que eu não acredito muito, porque seria uma defasagem muito grande para as meninas deixarem, de, na minha opinião, de deixarem de jogar Champions League, uma coisa que foi uma coisa muito suada para ser conquistada. Então, quero saber a opinião de vocês, menina, como em 2021 a gente ainda é tão deixada de lado. Então, por
0: favor, vamos debater sobre. Bom, essa ideia da Superliga já não foi uma ideia boa, né? Aí todo mundo age como se o futebol feminino não tivesse importância, espaço, nem relevância hoje em dia. A gente está em 2021, como vocês tratam o futebol feminino como uma coisa amadora. Falaram que iam criar depois, mas quem acompanha e conhece o mundo do esporte feminino, que muitas vezes é comandado por homens, tem dúvida de que isso ia acontecer, né? Sem contar é, o número de jogadoras que poderiam perder a oportunidade de um crescimento profissional, é, novos talentos de surgirem, porque quando um clube ele não precisa brigar para estar em uma competição, ele pode fazer qualquer coisa que ele vai estar tá lá e só visa os lucros que eles vão ter com isso, não tem uma competição de verdade. E isso acaba gerando muitas perdas para todo o esporte, para jogadoras, é, perda de novos talentos, porque é, o futebol ainda é um caminho para muitas mulheres surgirem e se destacarem assim.
1: É, eu vou puxar isso que a Daisy introduziu. Antes, Eu sei que não é a pauta do Elas por Elas, a gente comenta o futebol, aliás, o um mundo esportivo feminino, mas eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade para também tecer a minha crítica à criação dessa Superliga Europeia, os meninos do a Liga, que fazem o outro programa aqui do Núcleo Esportivo da Ruve eles têm um episódio específico sobre essa Superliga. Então, você que acompanha elas por elas, pode ir lá dar uma conferida, porque as meninas realmente falaram muito sobre isso. Mas eu também quero aproveitar a oportunidade para deixar a minha opinião. É, a Superliga Europeia foi o que as meninas já comentaram. Começou errado já, porque é uma coisa de pura ganância eu acho que todo mundo que já ouviu falar alguma coisa sobre essa superliga europeia porque ela rendeu muito no noticiário esportivo na semana passada é já assim é uma coisa que o que os né são bilionários né são multi empresários donos desses clubes a gente já viu muita eu já vi muita entrevista sobre o assunto e realmente é um negócio que quando você para para analisar é, é... Estúpido. Assim, realmente estúpido. Porque a ideia era tirar esses clubes. Eles não poderiam jogar a Liga dos Campeões. Eles jogariam uma liga paralela. Onde não haveria rebaixamento. Enfim, não teria competitividade. Porque você já está garantido na próxima temporada, sabe? Dessa competição. Esse era também o um detalhe que pegava mais. Porque você não, não tinha competitividade. Você está garantido? Ah, não vou ser rebaixado. Estou aqui. Vou ganhar 300 milhões de euros. Sei lá quanto possuavam. Então, é puro lucro. É, esses esses donos desses clubes, eles a maioria são americanos, é, tem pessoal do mercado asiático, enfim, empresários de outros continentes, outras regiões do planeta, mas a maioria são americanos. E lá nos Estados Unidos acontece um fenômeno que são as franquias. A maioria dos clubes é, de futebol americano, beisebol, qualquer coisa, são franquias. Franquias são empresas, basicamente. São empresas. Os clubes são empresas, mas... Franquias, elas realmente têm um negócio ali do lucro, do lucro. Então, eles querem fazer isso com os clubes europeus. Eles são donos desses clubes, eles estão visando o lucro. Então, quando você aceita uma proposta de uma criação de uma liga onde você só ganha dinheiro, você não, não tem competitividade, melhor dos dois mundos, você está ali sua mão, você vai ganhar seus 300 milhões de euros e pronto, sabe? Acabou. Eles não pensaram nos torcedores, porque muitos dos torcedores ali vivem do, do mercado do futebol. É, os clubes foram criados a partir de classes trabalhadoras, então foram criados para pessoas que não tinham poder financeiro, que nem os clubes exercem agora, e esses empresários eles querem meio que tirar a essência do futebol e tornar aquilo um negócio lucrativo. Enfim, eu acho que foi uma ideia estúpida. Que bom que ela terminou. Não acho que ela vá voltar que nem o Floriano Pérez. Quero presidente dessa ideia da Superliga que ele é o presidente do Real Madrid ele não acho que vá retomar essa ideia, porque ele já percebeu que vão ter muitas críticas vão ter pessoas ao próprio UEFA, a FIFA, que são as entidades maiores do futebol mundial, vão barrar essa ideia porque não tem como, porque você não se classifica na Champions para algum time na Champions, você tem que estar tá bem posicionado no seu campeonato nacional então ganhar a Premier League, ganhar o campeonato espanhol está ali entre os primeiros para você e para a Champions, então a Champions é o melhor dos melhores ali do futebol europeu, e eu sei que eu estou me estendendo, eu já vou entrar na parte do da questão feminina, mas é que ali tipo o Leicester da Inglaterra, ele já foi vencedor da Premier League, ele já exerceu um bom futebol, hoje não está muito bem, mas ele já exerceu um futebol, e ele não estava nessa Superliga então tava o Tottenham que tá mais ou menos ali no campeonato inglês, então sabe não tem aquela coisa de trazer também os melhores, eles pegaram quem queria ganhar uma grana e foi isso, entendeu e, mas enfim, deixa eu só encerrar aqui meu comentário antes que se estenda mais que eu sempre falo bastante gente. mas em relação ao futebol feminino nisso que a Daisy falou, a Superliga os empresários, eles não têm interesse em fazer uma Superliga feminina se tivesse a masculina, porque isso não dá lucro então, é exatamente esse negócio do lucro. Eles não têm interesse em fazer uma feminina porque não gera lucro para eles. Ninguém vai querer financiar uma competição feminina. A própria Champions feminina, ela já é bem menos lucrativa do que a masculina, mas, assim, bem menos. É, então, não teria o sentido de criar uma Superliga feminina porque não geraria retorno para os donos dos clubes. Então, para que, que eles vão ter esse gasto, em tese de organizar isso para o time feminino, você não vai ter retorno para ele. E é aí que também tá o erro, porque o futebol feminino ainda não é tão rentável. Ele está crescendo, ele está evoluindo. O futebol feminino é tão digno quanto o masculino.
2: Bom, ouvintes, então só complementando o que a Teresa falou em relação a como ainda tem essa defasagem da Champions League feminina, um exemplo bem chato de falar é o que aconteceu nesse final de semana, que está tendo o semifinal da tá competição e teve o jogo entre Barcelona e PSG, e foi um a um. A questão é que não tem VAR, não tem VAR em nenhum momento da competição, o que eu acho muito absurdo, sendo que eu acho que não é nenhum bicho de sete cabeças. E teve até um lance polêmico, um possível pênalti para o PSG, se eu não me engano, o que poderia ter sido resolvido. A gente sabe que tem muitas problemáticas sobre o VAR, mas sabemos que tem muito mais sem. Então, eu acredito que é mais um exemplo de como é desvalorizado o futebol feminino. O que a gente cansa de falar aqui, eu não queria estar insistindo nesse assunto, mas, infelizmente, tem que ser dito. Então, a gente vai finalizando esse segundo bloco, já encaminhando para o terceiro, mas, antes disso, vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta já, já. <música> Oi pessoal que acompanha a Ruby Podcasts, nós somos do Floreios e Borrões.
1: O Floreios é um programa literário do núcleo de entretenimento. Uma vez ao mês lançamos episódios para lá especiais sobre livros em geral.
2: Além de falarmos sobre os livros, também comentamos um pouco sobre a vida e obra do autor. E não para por aí não, viu? No final selecionamos resenhas polêmicas a respeito da história. E se você tá afim de saber mais sobre alguma dessas obras, acompanha a gente no Spotify ou no seu agregador preferido. Não perde
1: mais tempo, procura aquela
2: poltrona fofinha e senta que lá vem a história. Estamos de volta com o nosso último bloco e eles vamos trazer os nossos boletins, o que aconteceu de importante nas últimas semanas
0: e poder debater um pouco sobre. Deise, você quer começar? Bem, o meu boletim de hoje é mais uma indignação, né? No último domingo, dia 25, no jogo Bahia e Nápoles, o comentarista Edson Florão disse, abre aspas... Acaba tendo que rifar a bola, facilitando especialmente o sistema defensivo da equipe do Bahia, que tá? está aí com sua vantagem de estatura, com esses cabelos exóticos, pelo menos uma meia dúzia. A Aline tem o um cabelo mais exótico, fecha aspas. Bom, esses comentários eles estavam se referindo a jogadoras negras da equipe do Bahia. Em seguida, um telespectador chamado Paulo questionou essa fala do comentarista, e foi defendido pelo colega de Florão, o narrador Paulo César Ferrarim, com as seguintes palavras. Abre aspas. Paulão, você está fora de realidade. Estamos elogiando. Realmente é muito mimimi, meu amigo. Fecha aspas. Bom, eu não sei para vocês, Gabi, Tereza, ouvintes, mas para mim isso não é um elogio. A CBF ela publicou em suas redes uma nota lamentando o episódio e pedindo o afastamento desses profissionais. Durante a partida napoli bahia pelo Brasileiro Feminino A1, a equipe de transmissão do Maicujo fez comentários preconceituosos direcionados a atletas do Bahia. A CBF lamenta profundamente o ocorrido e informa que solicitou ao Maicujo que os profissionais fossem afastados imediatamente das transmissões, o que foi prontamente atendido pela, pela plataforma. Não podemos admitir que o futebol seja palco para esse tipo de comportamento. É, o Maicujo, a plataforma que é responsável pela a transmissão do jogo também emitiu uma nota, lamentando o ocorrido e confirmando o um afastamento da equipe de transmissão. É, isso é uma tristeza muito grande, né? As jogadoras que já sofreram tanto e ainda sofrem para manter o sonho de jogar futebol vivo, ter que passar em pleno 2021 por esse tipo de preconceito, preconceito velado. E claro que não é uma coisa que só elas estão sujeitas a passar. É um episódio que sempre que ocorre é lamentável. A equipe do Elas por Elas deixa aqui toda a solidariedade às jogadoras do Esporte Clube Bahia e reforça a vontade de que esses episódios deixem de acontecer, não só no esporte, mas em toda a sociedade.
1: Realmente, o que a Daisy trouxe é muito, muito revoltante. Como ela destacou, o futebol feminino já sofre tanto e ainda tem que passar por esse tipo de comentário. Assim, como você critica uma jogadora que às vezes se recusa depois a entrar em campo ou faz um protesto, depois de ter que ouvir que na transmissão do jogo que ela estava fazendo, que ela estava atuando, teve esse tipo de comentário. A CBS fez o mínimo que ela poderia ter feito. Ela afastou, pediu o um afastamento desses, não vou nem dizer profissionais, porque, cara, 2021, a gente cansa de pedir resposta. Respeito, cansa de pedir um comportamento que é o mínimo sabe é muito triste, é muito revoltante eu só fico aqui lamentando mesmo, eu acho que essas jogadoras não deveriam ter que passar por isso aliás, nenhuma pessoa deveria passar por esse tipo de comentário esse tipo de ofensa porque não faz o menor sentido, sabe, você lançar isso numa transmissão. Por favor, né? Foi realmente sem noção, né, Gabi? Concordo
2: totalmente. É muito triste. Não tem o que dizer. Infelizmente, toda vez que a gente vai fazer um programa, a gente tem que estar tá citando sempre um caso de racismo dentro ou fora de campo. A gente sabe que é, o que acontece, mas assim, infelizmente é chato, sabe? Tem que ficar comentando, ficar sempre ressaltando isso. Tem que ressaltar, não estou dizendo que não, essa questão, sabe? A gente quer falar de esporte, a gente quer comentar sobre análise de jogo, então é muito complicado. E já puxando um gancho, eu vou fazer o meu boletim então, que realmente também é um assunto bem chato do que aconteceu com uma jogadora de badminton, e o que aconteceu foi o seguinte, estamos a menos de 90 dias das Olimpíadas, e a Jaqueline Lima, é, para quem não sabe, ela é piauense, e ela já estava se preparando desde os seus, desde que ela era criança, ela sempre praticou o esporte. E ela fez as competições tudo direitinho, com o planejado para poder ser encaminhada para jogar as Olimpíadas. Ela tem no currículo o pódio de Pan de Lima e as Olimpíadas da Juventude, que aconteceu em Buenos Aires. Tudo começou em 2019, que ela teve fez as suas competições e tudo mais. Só que o ano passado ela acabou engravidando, o que acontece com como qualquer outra mulher, vou ressaltar isso, não é um problema. Então, assim, devido à sua gravidez, ou a Confederação Brasileira de Badminton simplesmente fez uma declaração muito feliz esse ano, o que tirou a Jaqueline o direito de disputar as Olimpíadas. Pois é, ouvinte, por incrível que pareça. Então o que aconteceu foi o seguinte Não só o suficiente da confederação ter feito isso Ela ainda declarou que o motivo Do porquê as suas jogadoras não estava é, relacionada para as Olimpíadas O motivo foi permanecer em inatividade por um longo período Pois é E aí o que acontece Ela realmente tinha essa expectativa em 2019 de ir Só que a confederação simplesmente barrou né, Toda essa, a sua participação e, em nota realmente é, tentou e atrás você falar, poxa, eu quero participar e tudo mais, ela até conseguiu um patrocínio próprio. Por quê? Porque caso a atleta quisesse participar, a confederação disse que ela deveria acar com os custos e tem total responsabilidade pelos seus aspectos físicos, saúde e principalmente sua segurança referente à COVID-19. A gente sabe que as Olimpíadas é um, um evento que tá muito incerto, porque o mundo ainda estamos em pandemia, é meio... Até irreal, mas tudo indica que vai acontecer. Então, eu fiquei assim, achei um absurdo, porque ela ainda declarou na, na entrevista que saiu no El País, porque ela, no dia 1 de março, ela já estava apta a jogar. Realmente falou assim, poxa, eu, eu ainda senti um pouco do físico nesse retorno, porque ela teve a bebê dela em novembro. Então, em março, ela falou que já estava tranquila para poder conseguir voltar. Mesmo dentro do período de treino, ela já estava treinando, e simplesmente a confederação de badminton brasileira não, não quis saber da atleta. Então, assim, eu queria ressaltar, estou me estendendo aqui, porque eu fiquei muito revoltada com essa questão, é que o documento foi assinado por nomes, tipo assim, sabe? Pelo coordenador de saúde, sabe? Pelo técnico, que é o Marco Vasconcelo, e pelo coordenador técnico também, e pelo presidente, tudo nome masculino. Vamos ser bem sinceras. E eu fico, assim, sabe, pensando como é que podem, até agora, sabe, mais um assunto, menosprezar, assim, sobre a questão da mulher ser mãe e simplesmente colocar isso como uma questão de que ela não era mais viável a competir. Então, e tirou o sonho dela, eles ainda tentaram passar um pano falando ah, ela tem que focar o futuro dela em 2024, sendo que ela tem condições de jogar esse ano. Então, assim, meninas, se vocês quiserem cumprimentar mais alguma coisa. Imagina, tirar o sonho de uma menina, ela, ela tem, se eu não me engano, 19, 20 anos. Então,
1: é muito triste. Realmente, Gabi, é muito revoltante isso. Porque, cara, ser mãe não atrapalha em nada. É uma coisa que as mulheres têm, né? Vivem essa experiência. Você vai tirar a oportunidade dela de jogar umas Olimpíadas que são a principal competição do pro esporte, ela, ela não vai esperar quatro anos. Se daqui quatro anos acontecer alguma coisa que realmente impeça ela de ir para as Olimpíadas, quem vai assumir com esse prejuízo que ela poderia ter conquistado alguma coisa agora em Tóquio? Então, realmente é, um, é uma coisa que não, não faz o menor sentido também. Cara, se ela tá apta, ela tá apta. Ela não tem que arcar com custo. A confederação brasileira que tem que arcar com custo de enviar seus atletas. Ela pode ser um destaque. Você sabe se ela vai ser um destaque? Você não sabe. Mas independente. É, é a chance da vida dela. Ai. Realmente é uma coisa que revolta, porque aí, quando é com um jogador, né? Quando é um, com um homem, ele se machuca. Cara, se ele tá bem em junho, ele vai. Sabe? Daí, que é daqui um mês as Olimpíadas. Se ele tá bem, ele vai. Imagina se o Neymar no futebol se machucasse e se recuperasse há 10 dias das Olimpíadas. Você acha que o Jardini, que é técnico da seleção olímpica, ia perder a chance de convocar o Neymar? Não ia. Ele ia cortar alguém ali da, da equipe dele e falar, pode trazer o Neymar. Assim, é uma coisa realmente que precisa mudar o quanto antes no mundo esportivo feminino. Mas assim,
0: para ontem. Bem, a verdade é que em toda a sociedade empurram para as mulheres esse sonho da maternidade, de como é lindo, maravilhoso, gratificante. Mas quando uma mulher trabalha engravida, ela se torna, digamos, inútil para o mercado de trabalho. Porque ela tem que cuidar do filho. Ah, mas como que ela vai praticar esportes se há três meses ela fez um parto, sabe? É, Sempre colocam as mulheres no final da fila, quando elas se tornam mães. Uma coisa que não acontece com homens quando eles se tornam pais. Os homens também são responsáveis pelos seus filhos. Eles também deviam sentir o peso da paternidade como as mulheres sentem da maternidade. Então é uma coisa que a gente precisa mudar no esporte, claro. Mas é uma coisa que está em toda a sociedade de como as mulheres se tornam incapazes quando se tornam mães.
1: é A minha notícia é justamente sobre a questão da maternidade, mas é uma notícia positiva. Porque é uma notícia muito feliz. Em relação a essa experiência Porque a gente sabe que para as atletas Tem que ter esse planejamento né? Porque é, Como a Daisy trouxe, para os homens não acontece isso Se o homem vai ser pai, ele pode continuar Atuando, que não tem problema nenhum Mas para as mulheres, a gente, ela tem que ter Esse período justamente de pausa Porque por mais que Tem atletas, a gente já viu acontecer Bastante no vôlei, que até o quinto, sexto Mês de gestação, tem algumas atletas que conseguem Continuar atuando isso é muito louvável, porque gravidez é uma coisa muito delicada, mas elas ainda conseguem, porque elas são incríveis, a Tandara é um exemplo disso. Então nesse mundo do vôlei a gente traz a notícia do nascimento do primeiro filho da nossa bicampeã olímpica, Fabi Claudino, que é a nossa central, que ela venceu né, as Olimpíadas de Pequim 2008 e Londres em 2012. Ela deu à luz ao primeiro filho dela, o Asaf, no último dia 17 de abril. Ela planejou muito essa experiência da maternidade. Ela abriu mão de ir para as Olimpíadas de Tóquio para viver esse sonho, como ela chama. Então é um momento muito especial para a nossa central da seleção, que já fez muito pela nossa equipe de vôlei. É uma notícia aí que envolve uma maternidade muito positiva e a gente também, aqui da elas, elas deseja um melhor para a Fabi, para o filho dela, para a família dela, que é uma coisa muito incrível da gente ver acontecendo. E quando é uma coisa assim, sabe, que é um sonho mesmo, que elas conquistam um sonho. Eu não sei, a Gabi me permite vou trazer mais um, um uma notícia que, na verdade, envolve nosso futebol e eu acho que é importante a gente trazer aqui, que é que saiu os adversários do Brasil nas Olimpíadas, já que a gente está falando das Olimpíadas, saiu a, o grupo do Brasil para o futebol feminino, é, é o grupo F, é, o Brasil está com a China, a Zâmbia e a Holanda nesse grupo, é, no futebol feminino, são apenas três grupos que são formados, os Estados Unidos que são a grande potência do futebol feminino, tá no grupo G então já foi ele meio um ali pra gente não ter caído logo no começo com os Estados Unidos mas isso pode ter um eventual encontro numa fase de mata-mata, né que daí ali quem ganhar ganhou mas é um grupo ok assim o Brasil, acho que o Brasil não vai ter maiores problemas em avançar de fase, né, para as quartas de final. Ali, talvez, acho que a equipe que o Brasil senta mais dificuldade é a Holanda, que eles também têm um futebol feminino na formação muito bom. Então, eu acho que vai ser um, umas Olimpíadas interessantes para o Brasil. Lembrando aos nossos ouvintes que os dois primeiros colocados de cada grupo e os, e os dois melhores terceiros colocados avançam às quartas de final. Então, os dois primeiros de cada grupo. E os dois melhores terceiros colocados. Então, o Brasil tem grande chance de avançar. E aí, se rolar um Brasil e Estados Unidos de novo, aí é outra história, né, meninas? Aí é aquele confronto de ficar vidrado na frente da televisão, porque a gente sabe que a equipe dos Estados Unidos vem sempre forte, seleções femininas nas Olimpíadas vem é forte, porque são as seleções principais. Então, a gente já vai ver o encontro de novo da Rapnol e companhia aí contra o Brasil e né, futuramente. Então, é jogo para ficar de olho, né? Concordo totalmente. Ai, eu,
2: mesmo a gente sabendo de todos os acasos e contras né, sobre acontecer as Olimpíadas, não, não vamos deixar de não criar expectativas. Espero que também sabemos do, que não está acontecendo os amistosos aqui, as meninas estão perdendo um pouco disso como a gente comentou no último programa, mas tudo
1: bem, a gente acredita que vamos sempre torcer. Gabi, você me permite, vou colocar mais uma colocaçãozinha, é, né, que eu falei que a maior dificuldade do Brasil pode ser a Holanda, e realmente, porque a gente, eu estou pegando aqui na colinha que a gente sempre faz antes do programa, a Holanda, ela foi vice-campeã mundial em 2019, né, que a gente teve a Copa do Mundo, e ela perdeu a final justamente para os Estados Unidos. Então, Holanda vai ser a maior dificuldade do Brasil mesmo, porque ela, junto com os Estados Unidos ali, está entre os primeiros do ranking. Então, já vamos ter confronto forte já na fase de grupos. E... Mas eu acredito na classificação do Brasil, Marta, companhia Formiga, cara. A Formiga já declarou que vai jogar. Sim, admirável. E a gente torce para essa medalha de ouro que não vem. E a gente, com certeza, vai estar tá aqui na torcida. Pra medalha de ouro, né, menina? Formiga, falta palavras, não tem argumentos pra falar o quanto
2: ela é uma atleta incrível. Bom, ouvintes, por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer por estarem conosco até agora em mais um programa. Muito obrigado pela sua companhia. E lembrando, nós queremos saber sua opinião sobre a falta da vez, então corre lá nas redes sociais da Ruby Podcast e interage com a gente nós estamos no
1: Facebook como o podcast, no Instagram e no TikTok. Valeu ouvintes, até a próxima, até daqui 15 dias e fiquem ligados porque vai ter conteúdo sobre a Champions feminina, tá, nas nossas redes sociais, então já segue a gente lá para não perder isso. Um beijo. Gabi, Deise e até a
0: próxima Um beijo meninas, até o próximo programa Muito obrigada ouvintes pela sua Companhia até aqui e a gente se vê daqui A 15 dias.
1: Obrigado, ouvinte,
2: obrigado Meninas e esperamos vocês no Próximo episódio e lembre-se Respeite as minas que o esporte também é nosso Roteiro e produção de Gabriela Giordani Comentários de Tereza Ribeiro e Deise Cono, edição de som de Juliana De Almeida e coordenação de Tereza Ribeiro
0: PUVE Podcasts.